0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é professor de Físico, investigador em Astrofísica, estuda planetas no Sistema Solar e fora deles e gosta de viajar e conhecer povos, tribos como os Inuit no Círculo Polar Ártico, o Zimba em África e outros. De algumas dessas viagens que tem realizado nos últimos anos, resultou um livro e várias exposições de fotografia. Pedro Mota Machado, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, bom dia. Um prazer <risos> estar aqui.
0: Gostando tanto de povos e pessoas, das suas línguas, a sua tradição oral, uh, o Pedro não deveria ser antes professor de Antropologia? <risos>
1: pois. Uh,
0: e não de Física?
1: Eu diria que há um princípio dos vasos comunicantes. Compreender uh, o Universo e compreender quem lá vive. Neste caso, compreender a, a humanidade.
0: Uhum. É isso que faz a viajar?
1: Sim, essencialmente. Sabe, eu gosto muito de... Como eu tenho notado nos últimos anos, que, que num espaço mais curto que uma geração está-se a perder imenso da grande riqueza, da diversidade, da cultura, da humanidade. Eu tento contribuir um pouco uh, colecionando os contos tradicionais, os contos para crianças, uh, o, o tipo de tradições que existem na, na, nas várias etnias que eu tenho visitado.
0: Muito bem. E isso tem gerado encontros e desencontros ou nem por isso?
1: Eu costumo dizer que essencialmente encontros porque olha, quase todas as pessoas são afáveis, principalmente as pessoas que estão ligadas às suas raízes uh, eu tenho sempre mais problemas nas cidades, onde as pessoas geralmente estão um pouco desenraizadas porque cortaram as suas ligações com os ancestrais e com a sua cultura uhum. e aí pode haver algumas dificuldades por isso eu sou um viajante de longo curso e geralmente eu passo rapidamente pelas cidades, apesar de gostar muito de algumas cidades, mas eu vou quase sempre à procura das raízes, onde as pessoas estão ligadas a esta seiva que emana das profundezas da, da, da sua história e aí as pessoas são sempre, sempre afáveis, sempre acolhedoras sempre um prazer enorme encontrar-me com elas.
0: Hum. Algumas dessas histórias estão contadas no livro Quatro Ventos, Sete Mares, O Mundo pelos Olhos de um Viajante, que o Pedro editou há uns anos, em 2007, creio? Sim.
1: Uh, sim, em 2007. 2007. Eu escrevi, -o, não o editei. Uhum. A editora foi a Princípio <risos> e uh, ficou o abraço, um excelente trabalho que fizeram, inclusive.
0: Muito bem. Um, isso levou a sítios tão diversos como... África, Amazónia, ao Ártico. Porquê é que o Pedro gosta de ir aos, digamos assim, povos originais ou primitivos dos diversos continentes? A questão é redutora.
1: Na verdade, o que, eu, o que eu procuro é tentar perceber essa mona da, da, da humanidade, o que é que nos leva, o que é que nos move para tentarmos reinterpretar o universo, para... Como é que nós nos adaptamos a, a diferentes formas de, de, de ecossistemas neste mundo? Uhum. E, e, e mais, esta questão de, de eu achar esta normalização que nós estamos a viver no tempo atual, que, que nós podemos perder muito num ápice. E então eu pensei, eu vou tentar contribuir um bocadinho. Hum.
0: E estamos a perder, não é? estamos, sem
1: dúvida, de um dia para o outro. Por exemplo, eu já...
0: Esta história da globalização é boa, não é? Num certo sentido, Sim. mas perde-se muita coisa pelo caminho.
1: Perde-se muito da diversidade. E eu acho, acho que se perde muito da, desse lado, de, uh, dessa riqueza cultural de, dos diferentes povos, das diferentes formas de se adaptarem uh, a diferentes formas de vida. Uh, e, por exemplo, uma das coisas que gostava de dizer é que por exemplo, os mesmos povos em que eu visitei com o interregno de, sei lá, uma década, uhum. nem imagina a diferença. Numa década foi quase obliterada em alguns sítios a base da, da sua civilização, da sua cultura, e foi quase... Em
0: favor da chamada cultura ocidental, é isso? Sim. Portanto, desapareceram as vestes, entraram as calças de gangue, é por aí? Ou é mais profundo do que isso?
1: É mais profundo que isso. Uhum. É mais... São estas raízes. As raízes que nos mantêm como árvores de pé. E eu diria que qualquer pessoa que tenha as suas raízes bem. bem que esteja bem ligada às suas raízes, está direto, está, está, está bem na vida. Uhum. E quando nós cortamos estas referências, podemos andar um pouco ao Deus dará, de podemos andar um pouco perdidos ao sabor do vento, e, e, é, mau, e é mau para nós todos.
0: Uhum. Mas temos exemplos de transformações a que assistiu. Pedro, muito,
1: muito bem, então vamos começar talvez por uma, um dos casos mais incríveis de uma, de uma viagem minha uh, à Papua Nova Guiné, uhum. que é, estava a falar dos antropologistas, eu diria que é o sonho de qualquer antropologista, há mais, de antropólogos, vezes, há mais de 700 línguas, não são dialetos, mais de 700 línguas diferentes. E eu estive lá. É incrível, não é? Eu estive lá cerca há 20 e tal, 30 anos, talvez atrás, e voltei lá cerca de uma dúzia de anos depois. E as mesmas zonas, já na fímbria da, da, das zonas mais difíceis de, de aceder, uh, que na, na primeira vez que visitei, as pessoas estavam muito ligadas ainda aos ancestrais e às, às tradições, aos rituais, inclusive. Uhum. E 12 anos havia depois... Havia
0: canibalismo na Papua Nova Guiné, sim, sim, sim. não é? Sim, sim, sim. Ainda, quando lá foi a primeira ah, vez...
1: Ah, uh... Eu não sei se, se ainda havia, mas se me convidassem para jantar, e ia achar... <risos> ia ter cuidado. <risos> eu perguntar qual era o menu primeiro. É sempre bem, um
0: tópico, não é? Quando se fala da Papua Nova Guiné, é sempre um, o canibalismo é sempre um tópico, porque é uma coisa muito enraizada... Naqueles povos, não é? Ah, Pelo menos uh, ritu terá ritual, sido, ter, sim, é sim, ritualizado, sim. não é? O canibalismo e terá sido dos últimos pontos do planeta a ser erradicado.
1: Olha, eu vi na Universidade de Harvard uma, uma exposição de fotografia do Rockefeller. Ele, ele esteve a viajar na Papua Nova Guiné e eles tiveram um acidente e ficaram a ilhados. Na verdade, o que aconteceu é que parece que comeram a refeição mais cara que a memória. Uh, comeram-no e foi encontrado uh, alguns anos depois uma caixa onde estavam filmes uh, de fotografias tiradas por ele e eu vi o resultado destas uh, fotografias uh, portanto, não sabem o que é que aconteceu ele estava com um grupo com quem pelas, foto pelas fotos davam-se muito bem mas eu sei, aliás eu assisti a isto, ainda existe não sei se hoje, mas até há muito pouco tempo uhum. o ataque ritual entre, entre tribos ou entre etnias diferentes existem uns que atacam os outros e depois são atacados para, para fazer o equilíbrio e quando não há o equilíbrio exato porque eles dizem ah, vocês mataram dois homens muito produtivos e três mulheres que ainda podiam ter muitos filhos e acabam os velhos por se juntar para tentar fazer o equilíbrio para apaziguar as questões e geralmente pagam a diferença com porcos Aliás, <risos> uh, quando comiam humanos geralmente dizia-se que era comer o porco comprido. Ui! Pois, não sei se tem a ver com aquela coisa que és conhecer, abre um porco para saberes como é o teu corpo, sim. não é? <risos> sim. Porque somos, temos alguma semelhança, bom, em algum... Na forma como
0: estão organizados os, os órgãos cá dentro, não é? Uh,
1: sim, eu diria que há alguns uh, elementos infelizmente da, da espécie humana, se calhar não é só os órgãos cá dentro, mas hum. existe mais algumas uh, semelhanças. Muito bem. Mas não vamos por aí.
0: Não vamos. Ó oh, Pedro, uh, os viajantes, Pedro, uh, cansam-se e perdem o encantamento pelos lugares?
1: Bom, é claro que eu não posso falar de uma maneira generalizada, mas Uh, no seu caso. No meu caso, de forma alguma. Não. Uh, de forma alguma. Eu estou sempre, sempre pronto a partir. Aliás, <risos> eu tenho lá em casa um baú que quando abro está uh, lá o casaco de cabedal das viagens. E quando ah. o tiro, quando o tiro, Sim. eu já sei que vou passar para além da linha do horizonte. Muito é o seu E orte... há um grande sorriso na cara, <risos> logo imediatamente.
0: É o seu facto Indiana Jones. <risos> uh... Não.
1: Eu viajo desde antes dos filmes do de... Indiana Jones, já há algumas décadas. Muito bem.
0: Então vamos falar do, do seu percurso como viajante. Como é que começou a viajar com este intuito de ir conhecer os povos e as suas línguas, onde eles vivem, como eles interagem?
1: Então, eu devo começar mesmo pelo princípio. Eu sou açoriano. Sim. Nasci na ilha de São Miguel, apesar de eu costumar dizer que sou um açoriano das ilhas todas. E viver numa ilha, apesar de eu adorar o mar, uh, eu ficava fascinado quando lia os livros na altura da, das bibliotecas de uhum. uh, pronto Era um mundo que vinha ter comigo. E não há dúvida nenhuma que as minhas viagens nasceram dos livros. Portanto, muitos dos sonhos ou dos, uh, dos povos que eu quis ir via encontrar, uhum. quis ir procurar, nasceram dos livros, mas sem dúvida. E estiveram sempre presentes. Uh, Além de que, uh, quando eu comecei a viajar, uh, depois vim para, para o continente, em Lisboa, na, na universidade, etc. Mas já há uns anos antes comecei a viajar em Portugal. Uh, viajar de comboio, gosto muito também de viajar de comboio. Hum. E comecei a fazer os interrelos. Portugal o é o meu
0: país perfeito. Agora não, mas já foi.
1: Já foi. Já foi. Já foi. Muito mais do que é agora. Quando
0: tinha as chamadas linhas estreitas, não é? Sim. E... Lá para cima, para entrar dos montes. Sim, muitas, entretanto, fecharam. Fecharam.
1: Algumas estão a abrir outra vez e estou muito contente com isso. Vamos lá ver se isto pega de moda. Uhum. E depois fiz vários inter eu Ainda hoje tenho muitos amigos por todos os países da Europa, que acho que foi muita cola da União Europeia. Eu tenho amigos de quase todos os países da Europa e que ficavam na casa deles e que eles ficavam na minha Feitos casa. Feitos
0: há há, há, há há algumas Há muitos, décadas. muitos
1: anos. não tempo que os animais falavam, <risos> eu falava <risos> na altura... Mais uh, de sete interrails uhum. ao longo de, deste, deste período, em que ainda era muito jovem. Depois, Fantástico. E depois fui, aos 19 anos, viajar sozinho para a África Oriental.
0: Para a África Oriental, em busca sozinho. de quê?
1: Em busca do sonho que nasceu nos livros. À procura de, do sonho Mazaia, à procura de, do de encontrar uh, do Quênia, da Etiópia, Ai. do Sudão, hum. do Uganda, da Tanzânia. Sozinho, aos 19 anos, como pode imaginar, a minha mãe ia-lhe dando um chlic na altura. Pois imagino. Com todas as ameaças que iria ser deserdada até à 15ª casa. <risos> Mas ó, acho que só voltei em Colmo porque realmente era tão a despropósito que as pessoas perceberam que eu estava no filme errado. Porque Por está, no, está no sul do Sudão nessa altura estamos e a nunca de Guiano, vou para Pedro. zonas e estamos a falar de à volta de 1990. 90. 89, 88, uhum. por aí. Já foi há muito ano. <risos> sim, há muito e, ano. E, e, e,
0: e um ano de grandes transformações. Sim, eu nunca é?
1: fui, nunca vou para sítios que estão em guerra, uhum. mas infelizmente já a guerra já foi aí comigo, uh, ou escaramuças pelo menos, como no sul do Sudão, por exemplo. Isso já, foi? Já, houve, já, houve encontros? Já, de... Sim,
0: O que eu, vi, eu com, e que, uh, assim. com combates abertos?
1: Não diretamente comigo, uhum. mas em aldeias próximas e que eu tive que sair uh, rapidamente porque senão as coisas podiam ajudar. Tudo acontece, quando nós estamos a viajar as coisas acontecem.
0: Pois claro. Então e depois? Essa viagem com 19 anos pela África Oriental... Sim, sim. Depois estive... Correu vez... bem, porque depois outras... Uh, Seguiram-se outras.
1: Estou cá, não é? Para contar a <risos> história. <risos> também, também. Voltei, voltei. Uh, uma das grandes peripécias que aconteceu nessa, nessa viagem. Sim. Fiz um grande amigo. Uh, e foi uma das riquezas que, hum. que, que, que tenho, mas que se calhar vou guardar para, para daqui a bocadinho. Ah. Para dar mais um périplo, agora mais geral. ok uh, Então... Então voltei à Europa, mas uhum. estamos no fim da, da década de, de 80, estamos quase na década de 90, então já se podia viajar na antiga União Soviética. Uhum. E então eu fui no, no, no primeiro ano em que se podia. E então eu apanhei a mudança, apanhei a mudança da... De...
0: Havia, um havia uma grande curiosidade sobre o que é que estaria para lá do muro, não havia,
1: Pedro? Havia dos dois lados. E do outro lado, Exato. as pessoas, que as pessoas são iguais a nós, né? Quer dizer, às vezes temos todos uma grande azar quando nos cai uma ditadura em cima da cabeça, mas fora isso, nós, as pessoas são naturalmente bondosas, mais uma uhum. vez. Uh, naturalmente cultas, as que estão ligadas, mais uma vez, com a sua identidade cultural. Uhum. E eu adorei a viagem. Adorei, até porque Sei. havia essa fome de parte a parte Sim. do conhecer o outro. E, do, e éramos tão diversos, tão diferentes, mas uh, uh, haviam um, mais uma vez, uma muito em comum. A nossa humanidade Sim. é uma ponte. Então por onde é que andou? E andei, and, andei na, na... Por onde é que andou, na, andou e de que forma é que na viajava? Atua, na Ucrânia, na, 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 nas, nas antigas repúblicas do Báltico, na... na na Bielorrússia, na Rússia, uh, fiz o transcibriano até, até o outro lado do mundo, uhum. uh, numa altura em que aquilo não era bem possível ainda, porque eu apanhei mesmo a transição de, em que eram necessários os vistos para cidades e deixavam... Uh, eu tive em sítios que, que as, as, as normas, ou pelo menos a pessoa que começou a implementá-las, uhum. tinha chegado no dia seguinte. Portanto, no dia em que cheguei, ainda tive problemas. Ah. E afinal, depois chegou lá alguém a dizer: Não, 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 ele é muito bem-vindo e é nosso convidado. Uhum. E não lhe puxes as orelhas.
0: Pois, portanto, a
1: expressão. Puxaram é... umas orelhas. Foi? Puxaram umas orelhas. O cenário tem aqui uma orelha mais, mais <risos> longa do que a outra. <risos> estou a brincar. Estou Senhores ouvintes, não é verdade. Estou a brincar com os escutadores postos. Mas, Portanto, a expressão, a expressão mundo, em as mudanças. Mudanças.
0: mundo em mudança é mesmo. Mundo em mudança. Eu, vi mudança. Ah. eu vi a mudança. Eu vi
1: a mudança. E havia aquela fome daquela gente que queria a liberdade, que queria o encontro com o outro que podia finalmente viajar sem ter o visto hum. que justificava ir de uma cidade para a outra, que eu próprio tivesse a limitação, e como disse havia um dia que havia a limitação e um dia seguinte já não havia e eu vivia isso em primeira mão.
0: Muito bem, estamos à conversa com o professor universitário e astrofísico investigador em astrofísica Pedro Mota Machado, abrimos o álbum de viagem. Pedro, uh, guarda lá em casa ou no escritório algum objeto assim especial que tenha trazido das suas viagens?
1: Ah, e será que Eu guardei isto para partilhar convosco, então, porque pá. é uma coisa linda. <risos> Sabe, Há pessoas que gostam de ter uh, objetos, de hum. posses, coisas... Para mim essas são as medalhas da vida. Hum. Então vou contar uma das minhas medalhas da vida. Vamos lá. Eu com 19 anos, eu conheci... Uh, era quase um sonho materializado, na realidade... Eu conheci um jovem masai quase a minha idade, e era um bocadinho mais novo. Mas quando eles chegam à idade para entrar, para poderem vir a ser uh, ascaris ou com uma, bom para serem homens, uhum. para poderem casar, por exemplo, ou serem mesmo guerreiros, estamos uh, a
0: falar dos masai que vivem naquela região ali do África Oriental, África Oriental, Quênia, isto foi, isto Sul, no Sul no Sul Tanzânia, Sim,
1: Sim é, é, não é Quênia, Tanzânia, uhum. essencialmente. Uhum. E aliás, o, a terra dos Masai foi cortada ao meio por uma, por uma linha imaginária que se chama Fronteira e que uma nação que é um povo milenário que está cortada ao meio, uhum. literalmente. Mas então eu, eles passam uma, uma fase iniciática em que têm que viver sozinhos uh, na mata, na, na ah. savana, na, na mata. Uh, é o período morando deles, e eu fiz um, um amigo que sabia umas palavrinhas de inglês, umas palavrinhas, meia dúzia, uh -huh. e eu tinha um Swahili fantástico, nem imaginam toda a filosofia que eu já escrevi <risos> no meu Swahili. <risos> claro que não iria muito longe, não é? Mas os olhos falam, Sim. e a amizade e a, a abertura das pessoas, nós ficamos amicíssimos. Então uh -huh. eu passei meses com ele a viajar a pé. É um se <risos> há leões, não é? Que, é na zona entre Savo e Maasai Mara. E eu aprendi a ser Maasai com ele. E juntos. Foi um encontro de culturas inimaginável. Que grande sorte. Claro que é quando hoje olho para trás e pensei que grande maluco que eu fui. Sim. Como é que eu estou vivo hoje? Mas realmente, ainda, se calhar, ainda vou fazer qualquer coisa no, na, na astrofísica porque devo estar aqui por alguma razão. Porque como é que eu consegui sobreviver? Então é... e como
0: é que conseguiu sobreviver, Pedro?
1: É... Foi muito fácil, eu, eu aprendi com quem sabe, eu adoro aprender com quem sabe, e uhum. aprendi com o meu amigo Masai que estava obviamente uh, bem uh, ligado àquela natureza, e eu fui aprendendo, aprendendo com ele, e no fim dessa nossa viagem em conjunto, eu uhum. fui com ele até à, à, à aldeia em que ele vivia, e uh, eu tirei um lenço que eu usava sempre ao, ao pescoço e que eu já tinha visto ele olhar Sim. E ofereci-lhe E eu espero que ele ainda use o meu lenço ah, okay. ao pescoço Hoje, é uma pessoa que eu não posso escrever Porque não existe correio não. Terceira árvore Portanto, não, tem, savana, não tem propriamente é, não... um objeto que tenha trazido Tenho, tem um ob... Ah, tem, 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 tem. tem. Porque que é? eu estava a sair E ele tirou do, 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 do cinto Não é bem um cinto, mas tirou o quiso O quiso é uma adaga, a adaga Com que ele matou o leão Que o tornou Uh, guerreiro, e hum. ele ofereceu-me na frente da, de toda a aldeia, que ficaram todos a olhar do género, devia ser proibido, era tabu de certeza pois. porque aquilo era o símbolo da sua uh, passagem uh, e ele ofereceu-me na frente de toda a gente, género, somos irmãos para o resto da nossa vida hum. mesmo que a gente não se consiga falar
0: que honra, muito bem, Pedro... está uh... na
1: minha casa, em lugar de honra o Kisumazai do meu querido amigo Muito Hololo, no Mutziá
0: muito bem. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Música Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o professor de Física e investigador em Astrofísica, Pedro Mota Machado. Pedro, tinha dito na primeira parte... Hum, que tinha uma história engraçada envolvendo uma peripécia com um amigo na... passada na África Oriental. É esse tal amigo que contou no final da primeira parte com quem transitou para a vida adulta ou há mais um amigo, mais uma história incrível para nos contar?
1: Há sempre mais um amigo, há então... sempre mais uma história, mas esta, eu não trouxe o isso para aqui, porque senão hum. não me deixavam entrar aqui na Rádio Observador. A tal espada. É? Com, com a minha espada <risos> da África Oriental. Se viesse
0: bem escondida podia entrar.
1: <risos> bem, mas isto é, é um livro aberto. Os, livro, os livros como as nossas isso. mentes devem estar abertas para hum. respirarem. Mas adiante. Uh, então, voltamos, por exemplo, a vamos voltar à Papua Nova Guiné uhum. e e voltei oito oh, anos depois, uh, não, foi mais, foi, foi quase doze anos, foi quase uma dúzia de anos depois, uhum. e eu estava nessa segunda vez, que estava na Papua Nova Guiné, e eu estava uh, uh, num encontro intertribal que existe, que estão a tentar transformar o tal ataque ritual, que falei antes, nessa, numa espécie de competição... Uh, de dança e de rituais uh, e então eu estava neste, neste encontro e de repente de, de, um, de um grupo de, de guerreiros de Mount Egan uh, que são têm umas, umas vestes absolutamente incríveis, parece que têm os bicórnios do Napoleão, algo incrível, com umas pinturas corporais impressionantes parecem umas aves exóticas do paraíso, uhum. eles, e de repente, de uma, essa, de uma formação cerrada destes, com umas longas uh, Lanças e isso Sai um disparado a correr Para mim numa ala Incrível e chega ao pé de mim E dá-me um enorme abraço <risos> E claro que neste processo Metade das suas pinturas corporais Passaram para as minhas roupas Portanto, Não há mais partilha do que isto Ele partilhou as suas uh, Pinturas corporais comigo E fiquei com as roupas pintadas na frente Então era o quê? Depois lá me traduziram o que ele estava a dizer Ele lembrava-se de mim eu tinha, estado na, na, eu tinha estado nas terras altas da Papua Nova Guiné Na aldeiazinha dele Com a família hum. dele uh, 12 anos antes
0: oh, Pedro, e como é que se chega às terras altas da Papua Nova Guiné?
1: Que era verdade Claro, com... só a só verdade E nada mais do que a verdade exato Com muita dificuldade
0: Mas são duas semanas a andar a pé Três dias, quatro horas...
1: Há alguns voos uh, bom para... <risos> eu ia dizer aeroportos oh, de função. Eu, oh, eu quero lá ir, só. eu quero
0: lá ir, tenho que me contar tudo. Sim, sim, sim. <risos> ah, mas vai. Vai adorar,
1: vai adorar de certeza. Imagina, Existem sim. algumas espécies de prados um bocadinho uh, ah, com menos vacas talvez, uhum. ah, em que há uma primeira passagem exatamente para um, um, um homenzinho lá em baixo que com um pau a andar à volta da cabeça vai afugentar os animais ou algumas crianças que possam estar lá para o avião, geralmente um, bicho, um beachcraft, possa aterrar uhum. naquela zona a seguir. Uhum. E depois é a pé. A pé. E depois é a pé, de preferência com alguém local, uhum. para não sermos assassinados por um lado, que não convém <risos> uh, e por outro lado também porque para podermos perceber como eu referi, uhum. há mais de 700 línguas uhum. então claro que há um pidgin que é uma espécie de língua crioula base em que nós conseguimos dizer duas ou três palavras que toda a gente sabe mais ou menos e depois existem línguas francas numa zona ou outra uh, ah, mas eu adorava partilhar mais uma pequena medalha das viagens. Posso, posso, lá, posso.
0: claro Ah, claro. É, é, é este o sítio ah, perfeito. Esta
1: nasceu dos livros do Corto Maltese que eu lia quando era pequenino e que ficava maravilhado da balada do Mar Salgado. Então uh, eu sabia que, e tinha visto um programa também do comandante Yves Custu sobre os chamadores de tubarões. Uhum. E então eu estive de barco na mesmo a norte uh, de, entre o mar de Bismarck e é na, na, na Nova Irlanda, mesmo a norte de, na Papua Nova Guiné, à procura destes chamadores de tubarões. Hum. Que tem um ritual em que conseguem chamar o, os tubarões uh, e matá-los de uma forma ritual de maneira a libertar a alma transiente que está naquele, naquela forma tubarão. Uhum. Enfim, é toda então, uma história. E então, a chamar tubarões também. Eu estava à procura do grande chamador de tubarões Sim. dos mares do sul. Sim. Que eu tinha visto no programa há uns anos antes, uns, anos, pá, uns 15 anos antes do programa do Comandante Costou Então esta é uma das medalhas da minha vida. Procurei, procurei, em Ilhotas, perguntava, perguntava e finalmente encontrei. E estive com ele. E estive com ele. O chamador de tubarões? Que eu, sim. Com quem, de era, Selam. quem era o. Chama-se Selam, e espero que ainda esteja entre nós, não sei. Já foi há uns anos. Sim. E, e mas como, é uns... cham... como é
0: que ele chamava os tubarões?
1: Tenho... Tem um ritual em que vai numa canoa Sim. Uh, com um flutuador lá típico da, da Polinésia e desta região do, do globo uhum. e que tem um, uma espécie de chocalho feito de cascas de coco que imita as vibrações no mar como se fosse um animal em, uh, em, em inflição. E isto uhum. vai atrair, porque há muitos tubarões na zona, uhum. e depois ele mata de uma forma ritual o tubarão puxa para cima da canoa entre o flutuador e a zona onde nós estamos e depois tra traz para a terra, onde depois é comido e há essa pois. tal de celebração feita. Mata como? Com um arpão? Com, não é um arpão, mas sim uma lança. Uma lança. Sim, sim, mas primeiro com uma espécie de laço. À volta do tubarão, imagino, um laço. E que ele tem muitos dentes, sabe? Muitos dentes mesmo. Uh, e atrás na canoa estava um rapaz que antes tinha, e isso é verdade, tinha muito menos cabelos brancos. <risos> e ganham muitos <risos> cabelos brancos depois de ter apanhado o maior susto da, tua vi, da sua vida a pensar que rei que eu estou a fazer aqui, porque eu não estou em casa a somente ler os livros. Hum. Mas uh, depois há o outro lado da moeda, ou, deste lado, ou neste caso da medalha. então Eu tiro sempre fotografias hum. e, e uh, levo sempre uma polaroid para em alguns casos, não é sempre. Tirar também uma fotografia Polaroid e oferecer à pessoa que a fotografei.
0: Então ofereceu-lhe uma Polaroid?
1: Ele, sim, ele foi pôr lá na sua cubata
0: ah. e vem a medalha. Mas não fez fotografias não, dele, porque é no medalha. livro não, não há... Ah, e... não. Há, quer
1: não. dizer, não há no livro, mas eu tenho muitas.
0: Do chamador de tubarões? Uh, sim,
1: sim, mas eu não, tenho, não, não lhe pedi autorização para usar, não, não publicar num livro, por isso eu não pus. Ah, ok. Eu somente peço autorização. Ah, E boa. então mas eu tenho uma que é a medalha que é ele ele, ele foi por lá no seu combate lá espetou uhum. e havia outra polaroid ao lado que era ele abraçado a um senhor que tinha um gorro vermelho chamado o comandante Jakiev Costou
0: ah, e, e ao
1: lado está um português um bocado louco <risos> uh, um bocado despenteado de que está ao lado e essa é uma das medalhas da minha vida eu cheguei ao sonho este foi o sonho que se materializou para mim uh, nesta viagem
0: muito bem a Papua Nova Guiné Olha, hum, também já andou por outros continentes, no Ártico, hum, passou algum tempo com os Inuitos, na Amazónia também, enfim, com outras tribos africanas, os busquímanes do, do, do Kalahari, o povo San, uh, os imba na Namíbia, uh, barrou-se também com gordura animal e terra. Como é que é viver uh, barrado, <risos> pintado de alta a baixo? Uhum. Foi de alta a baixo que se
1: pintou ou foi... Uhum. Não vamos entrar em muitos pormenores, Não, mas, <risos> mas diria que é a melhor maneira de nos protegermos do sol. É, Aliás, o, o povo Imba, eles uh, dizem que são o povo mais inteligente do mundo. Por porque decoram uh, uh, o, todas as vacas que eles tiveram uhum. e todos os seus antepassados e podem chegar, segundo um estudo que foi feito, a mais de 400 anos, é muita vaca. Quer dizer, como como claro que eu estava no meu elemento vacas, eu percebo <risos> perfeitamente o assunto, não é? E, e portanto com as vacas estava... Mas é muita vaca. Mas é muita vaca. É, não é? Há estudos que eles sabem milhares e milhares de nomes de vacas ao longo de séculos da sua, do seu clã. Hum. Uh, por isso eles dizem que são muito inteligentes. Como e são a... de uma beleza fora de série. Porque, por exemplo, as mulheres com 40, 50, 60 anos... Como tem este, eu, eu suponho que dentro de alguns anos, algumas marca, marcas de cosmética de luxo vão recuperar estas, estas técnicas, Sim. porque têm a pele, a pele de, de um bebê, praticamente. Hidratadas, protegidas do sol, etc. Eu uh, fiz a viagem do de, Irmogilo de Capelo e o Roberto Ivans, uhum. mais uma viagem nascida dos sonhos. E, Portanto, e dois uma, da,
0: da costa atlântica à costa é, fiz do, Pacífico. Ah, fiz, do Pacífico Em vez pra... de ser
1: da Angola à contracosta, eu fiz da contracosta à Angola, à Angola. E passei, passei a pé o calário com os bosquímanos que foi hum. uma experiência inaudita inacreditável mesmo A pé mesmo? A pé com, os, com, com eles, sim sim
0: o é, que é uma, é bastante é uma prova física dura, é, não é? é? E
1: há animais, e há leões e, <risos> e, não é? e o que eles fazem quando há um, um bicho perigoso na, nas proximidades eles fazem uma roda, uhum. todos com os, com os pés para fora e no, no centro põem os seres mais vulneráveis, as crianças, os ah, doentes é. e os velhos. Então é como se fosse uma enorme uh, centopeia e eles batem os pés e cantam de maneira a afugentarem os animais. E funciona, uhum. eu vi. Claro que eu estava uh, transido de medo, que eu também tenho medo né? uh, nestas coisas, obviamente.
0: Claro. Então, é humano, não é? Portanto, os humanos têm medo
1: Então ideia é ser mesmo muito humano <risos> Às vezes já tive ataques de medo Bastante...
0: Em viagem? Ah, sim. Como, então, por exemplo,
1: neste caso Ou no Vietnã Eu vi uma cobra uh -huh. Uma cobra vermelha Eles chamam também a cobra dos dois passos Que é pequenina, verde E nós sabemos que é dos dois passos Porque é tão venosa que dois passos e acabou hum. E eu estava lá a visitar um, uma, um grupo da National Geographic estava lá a fazer um, um estudo e eu vi a cobra em posição de ataque. Eu comecei sabia pensei, ok. Primeiro um mês já, exatamente. Acabou, acabou <risos> fim do livro. De, fim. Mas eu depois relaxei e pensei, foi bom estar cá. gostei imenso. Sim. Espero voltar um dia. Ah. Que maravilha. Mas não, não, ah, mordeu, não mordeu a cobra. Estou aqui. Estou aqui. Foi de,
0: fui devagarinho. Não, podia ter mordido e ia ver um antídoto qualquer não, não, lá não, não, guardado em alguma gaveta. Não, não, não. Fui a mala de algum explorador da National Geographic, não sei. E de repente, quando Sim. eu vi que
1: já dava para correr, ganhei a medalhador dos Jogos Olímpicos de 100 metros. <risos> e depois caí com os músculos feitos em gelé, com a descarga da de adrenalina. Hum, muito acontece bem. nas viagens também.
0: Pedro, uh, é investigador em astrofísica, conhece muito sobre o mundo que nos rodeia. O que é que já aprendeu sobre o nosso planeta, das viagens que fez, e sobre si?
1: Então, uh, na, na astrofísica, pronto, ao contrário, não é? Porque o que eu aprendi na astrofísica é que, geralmente, um físico, quando começa a notar que há muitas coincidências, é, estamos quase a aprender a descobrir alguma coisa nova.
2: Hum.
1: Porquê? Porque existe um fio condutor um... Tutor, um, um... Uma ligação entre tudo o que existe neste universo, porque no fim temos uma grande ligação. Uhum. Não é à toa que uh, nós usamos sete notas na música, ou que há sete cores no arco-íris, uhum. ou que as ondas do mar vêm em grupos de sete. Eu não vou inventar nenhuma religião nova. Não, não é isso. Pois, mas, uh, mas houve um senhor antes. Mas de é mim. adepto
0: da numerologia toda? Uh, nada, nada disso. Nada,
1: nada. <risos> não. Não, É tudo muito mais simples. Okay. Uh, é uma magia que se chama ciência, uhum. que é. Uh, faz todo o sentido, porque são tudo movimentos vibratórios, hum. uh, ondulações e portanto têm particularidades semelhantes uh, e por isso há essa, essa vê-se -se em conta que aparecem estes modos normais ou estas frequências básicas que hum. o universo gosta
0: Fugiu à minha pergunta
1: não, não, não de, todo, de todo Isto é o que, esta ligação Sim. Tem tudo a ver E tem tudo a ver Não, mas Abra eu quero que responda Abra diretamente Abra já o livro, Abra Abra o, livro. O, já é, o que livro. é que
0: descobriu sobre, um mundo eu descobri que sobre o mundo Que ainda não sabia E o que é que descobriu sobre si a viajar Então, Pedro, então, vá lá.
1: então a, viajar, a viajar no mundo Uma das coisas que faço é uh, Recolher os rituais, os hum. contos para crianças etc. Hum. E uma das coisas que depois de recolher centenas, se não milhares de contos para crianças desde a Amazónia até ao Vietnã, ao Camboja ao, ao Congo, etc. São todas iguais. Muda o cenário Pois. Se não é o urso polar, é, é o lobo mau, se não é, é o lobo mau, é a cobra. Mas a estrutura, porque somos todos iguais. A hum. humanidade, não somos todos iguais. Pois, nós estamos,
0: temos medo das mesmas coisas, não é? Exatamente, temos da natureza, medo da morte, não é da morte. temos
1: de uh, ficarmos doentes, hum. adoramos os nossos filhos. Portanto, há uma ligação. Nós somos muito mais próximos e partilhamos os
0: mesmos arquétipos morais éticos. É, ou éticos, porque também há muito disso nos contos éticos. infantis, não é?
1: Éticos. A moralidade, eu não diria tanto, porque a moralidade está muito ligada a Cá estou eu a citar o Claudio Levi Strauss outra vez. Sim. A moralidade está muito ligada à cultura. mas a
0: moralidade, é aquela coisa... Mas os do... princípios mais básicos... Acaba a história e moral da história... Sim, sim. Mas e se partilha -se isso partilha-se em todo lado.
1: Ética. Okay. E a ética é quase igual. Hum. Isso eu aprendi. Muito isso bem. Eu aprendi. Então e sobre si? E sobre mim, eu... Já e,
0: corre bem, não é? A fugir de cobras pequeninas
1: e, uh, e mais. É preciso. <risos> e, vou partilhar uma, um, se posso, se posso, claro. uma nova medalha. Então, eu estive no Tibete. Estive uhum. duas vezes no Tibete também. Uhum. Também uma zona que eu vi mudar muito. E vi coisas horríveis uh, por causa de haver povos que, que abusam dos outros povos e que tendam a nivelá-los e normalizá-los contra a vontade. E eu vi isso na primeira pessoa. Mas adiante. Eu estive... Uh, perto do Monte Kailash, onde há uma grande peregrinação no, no centro do Tibete e eu estava à procura eu estava à procura de um, de um monge que é muito conhecido porque é assim um lama muito desenvolvido em termos espirituais, eu queria falar com ele, e eu cheguei lá ou mosteiro onde ele estava e Sim. pedi se podia lá, lá ficar e se podia ficar com ele, e disseram, espera e eu tinha que ficar, fazer a mesma coisa com os outros Limpar as latrinas, ajudar a limpar tudo E a confeccionar a comida, etc E ao fim de algum tempo disseram-me Sim, vais vê-lo E eu fiquei ao pé dele no, Estamos nos Himalaias, um frio terrível ao fim da tarde E eu ali e estar por todo lado E uhum. ele sentado na posição de lótus E ao fim de alguma... Ah, eu não podia falar antes Eu tinha que estar sentado mais baixo que ele, não podia falar Eu podia responder, mas não podia falar primeiro que ele E eu queria falar com ele e ele uh, não me respondeu ao fim de umas horas levantou-se e foi-se embora e eu queria matá-lo já queria <risos> eu já imaginava torcido lo com ele vivo sí. mas não e passou-se mais quase duas semanas e finalmente disseram ele vai te receber outra vez ah. e eu sentei-me outra vez ao fim da tarde um frio terrível enregelado e não é que o homem começa a se levantar eu comecei a ver tudo de vermelho mas não era do, do, da capa que, que ele usava por cima eu comecei a ver tudo vermelho que era sangue e eu transformar-me num monstro assassino uhum. e ele já estava a afastar e eu sabia que não podia falar e ele volta-se para trás e disse assim no inglês perfeito Pedro, a perfeição é imperfeita <risos> e eu acredito que esta é das coisas que mais me ajuda a viver hoje porque eu acho que os poemas ainda não estão prontos ainda podiam ser melhores uhum. e, mas às vezes é uma desculpa para nós não nos afoitarmos, não avançarmos pois. nada está pronto a vida é um caminho uhum. e nós temos que partilhar é o caminho e não chegarmos a qualquer sítio e portanto tudo o que eu faço eu sei que ainda está incompleto que ainda está imperfeito mas como a perfeição é ela própria imperfeita uhum. então eu vou partilhando com os outros pelo menos algumas das coisas que eu vou descobrindo pelo caminho das viagens
0: muito bem Pedro, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out Vamos a isso. Vamos embora. Então vou pedir para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Espaço vazio e lentes fotográficas. Ah, espaço vazio para trazer coisas. É.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias?
1: Acho que é para pôr Nova Guiné, sem dúvida.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Ah, quando foi a abertura da União Soviética e eu estava a tentar voltar comprando, como havia os preços para para locais e para estrangeiros, e eu tentei, com, no meu melhor russo, comprar uh, bilhetes, eu não sabia era que ia passar a zona desmilitarizada entre a Finlândia e a, e a Rússia, hum. onde estavam os mísseis todos, e claro que fui lá, mais uma vez, puxado pelas orelhas, levado pelas orelhas novamente, hum. para entrar num no, no autocarro com, com o bilhete uh, como deveria ser pago por estrangeiros. Não correu bem.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Eu não tenho muitas viagens caras. Eu, hum. É quase tudo muito barato. Aconteceu uma vez no, no alto Ártico eu tinha apanhado uma boleia de avião por uns, uns prospectores de... de Ouro? Um, não, de diamantes. De diamantes? De diamantes. Hum. E, Há uh, diamantes naquela zona? Sim. E, e então eu estava a, a, a tentar regressar hum. e uh, desencontrei-me deles e uh, tive que pedir que um avião para me ir buscar e sair muito caro sair dali depois. Estava no Alto Ártico já há muito, muito a Norte. Hum.
0: A refeição mais estranha? Uh,
1: talvez... Há muitas, muitas, mas uma talvez uh, para, não, para não ser demasiado indelicado com os ouvintes porque há coisas que são mesmo terríveis mas uh, uma uh, no sul do Sudão os gafanhotos secos em mel. É, é bom. É mais mel ah. que é uh, transportado pelo gafanhoto seco que é crocante. Não sabe quase nada Portanto, no fundo, está-se a comer mel Muito bem, gostava de viajar com? Eu viajo quase sempre sozinho Mas gostava de viajar com alguém? Uh, para as minhas viagens Como eu nunca sei o dia da manhã e não gosto De arriscar muito Agora já viajo um bocadinho em família Porque eu gosto de pôr o bichinho nos meus filhos uhum. E já tenho viajado algumas coisas com, eu, com eles E gosto, sim Eles são os bons companheiros de viagem
0: Muito bem Estamos a chegar ao fim Pedro, que música trouxe para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
1: Então, uma grande sorte que eu tive Estava no sítio certo, na hora certa Que foi participar no Festival do Deserto do Mali uhum. E trago o Alifarca Touré com o Raikuder Neste caso, o Alido
0: Muito bem, Pedro, muito obrigado Foi um gosto, boas histórias Obrigado, foi um prazer Ali Farco-Turé, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana Regressamos na próxima semana neste horário Até lá, já sabem, sejam bons e boas viagens
3: I'm hey.